0: Bienvenidos y bienvenidas a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido hablaremos de temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al columpio. En este momento voy a cambiar un poco pues la introducción porque bueno, pues vamos a cerrar el año y me encuentro con Bárbara, una presencia que siempre me apoya, me ayuda y agradezco infinitamente por todos estos aprendizajes y bueno, ese chismecito que me encanta. Gus, me encanta reconectar contigo siempre, aprender muchas cosas y, bueno, nuestro gusto por Harry Potter, sin duda. Y muchas, muchas otras cosas más. Vane no está físicamente, pero siempre estás. Entonces, híjole, también te agradezco mucho y te asocio mucho con el color morado. Feminismo. Y, pues, deseo que este año se la pasen muy bien. Nos esperan muchas aventuras y con eso vamos a arrancar. Ya empezó el Guadalupe Reyes, entonces pues nos vamos a ir centrando por ahí en ese tema. Eh, particularmente con el fin de año. Y pues me dio curiosidad, me puse a buscar en internet y me encontré que no nada más el 31 es fin de año, sino que en otras culturas y en, en varios países, pues recaen diferentes meses, fechas, acontecimientos. Entonces, pues empecé a divagar un poco. Pero me gustaría entrar con esta pregunta. ¿Qué es lo que nos dice particularmente esta sociedad? ¿A qué se refiere justo con 31 de diciembre, fin de año? ¿Cuál pues es como que... la intención?
1: Pues, pues creo que la intención sería como decir que ha pasado el sol, ha, ha pasado la tierra alrededor del sol una vez y como si como si la tierra pasara por un portal, hay un nuevo tiempo donde cosas nuevas pueden pasar que no pudieron suceder en el tiempo anterior. Eso tal vez sería el año nuevo para la sociedad.
2: ¿Tú, Verbs qué opinas? Pues creo que está mucho esto de como ponerse metas, ¿no? Eh, como estos propósitos siempre son como un, un súper tema, esto que decía Gus de que es como un nuevo una nueva oportunidad, eh, eh, justo con los propósitos pues es lo que se pretende, ¿no? Que la mayoría, o casi siempre, y creo que hay un montón de chistes sobre eso, que nada más en enero estamos al 100 con los propósitos y ya luego se te olvidan. Pero pues sí, también creo, he escuchado por ahí que es este, que se hace como este recuento, ¿no? De esos según propósitos que te hiciste en enero, pues, bueno, más bien en diciembre el 31, pues, ¿qué tantos cumpliste o no? Y entonces a veces es como de, este año sí, <risa> este Ajá. año sí voy a hacer dieta, ¿no? Que casi siempre las dietas, el ejercicio eh, son como de los más, como recurrentes, no sé, en, en cuanto a propósitos o metas para año nuevo.
0: Uh -huh, uh -huh. y ahorita que los voy escuchando que por una parte con lo que mencionas vos como algo que viene de la naturaleza ¿no? en este recorrido que eh, hace particularmente la tierra y pues de, pero esto es algo muy ancestral ¿no? entonces me quedo pensando justamente qué tan necesario es para nosotros fijarnos una fecha o, o tener cierta este, pues cierta lectura del tiempo ¿No? me acuerdo mucho cuando estuve trabajando en un albergue, albergue con los adultos mayores y una de las cosas que hacían mucha referencia era siempre tener un reloj y un calendario. Entonces tener justamente la noción del tiempo, como de se abre un periodo y se cierra, en esto de fijarnos metas también. Entonces me quedaba pensando justo como dentro de esta interpretación social que nosotros vamos adaptando desde el momento que nacemos, y creo que en el transcurso de la vida va cambiando un poco el sentido. Ahorita, por ejemplo, que eh, estamos como en otro modo, ¿no? La adultez, este, ya trabajando, seguir estudiando. ¿Qué tanto ha cambiado como esta concepción?
2: Pues para mí un montón. O sea, porque justo... Antes creo que era como mucha fiesta. O sea, para mí era como... Y creo que lo dije en su momento, este, para mí fin de año, estas fiestas es como eso, como dicen mm -hmm. guateque, <risas> eh, reuniones, este, celebrar y ya, ¿no? Pero ahora como que le tomo un poquito más de, pues sí, como de sentido, o sea... Al final del día es cierto, o sea, es algo como de, de la naturaleza, pero el tiempo, el calendario no lo inventamos, ¿no? La humanidad lo inventó porque no es que la Tierra haya empezado a girar un primero de enero cuando ni siquiera existía el calendario. O sea, pudo haber sido en otro, no sé, el año podría empezar en marzo. Uh -huh. Pero alguien decidió que así iba a ser. Este, Entonces, justo, siento que para mí ahora es como más... Eh, más es que no quiero decir serio pero sí como un poquito más es como más solemne vaya como que antes uh -huh. era ah Ecuador ya, como de, ah un año más que como la este fiesta y en enero los reyes y cosas así no uh -huh. pero ya o sea no, no significaba como este terminar y empezar otro ciclo no u otras oportunidades etcétera pero ahora justo sí o sea sí pienso en pues que sí y, sí inicia un nuevo un nuevo ciclo que pueda hacer más cosas ¿sí? y creo que también tiene que ver con este tema como de como de darte palmaditas tú misma o tú mismo, ¿no? Mm -hmm. Es decir, si a lo mejor este año no logré todo lo que quería o incluso hasta logré cosas que no pensé que quería o así pues el siguiente año podría hacer cosas mejores o podría no hacerlo y también está bien, ¿no? claro Creo que por ese lado para mí por ahí es, ha sido como el cambio ahora que soy adulta Super. y más adulta Independiente
1: Sí, sí, sí sí. Fue sí. sí. este año que te volviste adultita independiente Ay, qué padre Me
2: compré una taza que dice disfrazada Bueno, yo lo voy a, lo voy a poner ahí disfrazada de adulta independiente Porque la taza dice disfrazada de adulta independiente No, responsable
1: okay. ah, ya. Súper este, Y así vos Para, Ese seguramente para mí Año tras año perdió sentido eh, como que de niño era de así ah, una nueva etapa y una nueva oportunidad para hacer cosas y ya ahorita es como como otra fecha del calendario mm -hmm. eh, o sea co conforme conforme mi familia dejó de empezar a festejar comunitariamente el primero de enero, bueno, el 31 de diciembre, como que ya perdió el chiste. Entonces es como de, ah, sí, va a haber una cena, y, y es más como la organización del evento que la... Que el, que el evento en sí o que el evento sea un evento ritual, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita con lo que decía esta esta Bárbara me me hacía recordar cuán sádicos somos luego con nosotros mismos para los propósitos de año nuevo voy a bajar de peso 50 kilos este, mm. voy a empezar una dieta súper estricta o voy a voy a hacer un cambio fundamental y de cuajo en mi vida y obviamente cuando al final del año no lo logramos nos latigamos porque no lo logramos pero con una filosofía como más eh, solucionista, brevista de la, de, de la terapia, digo, oye, ¿por qué no festejamos? O sea, está bien, ya el primer, el primer año, el primer día del año, te dijiste que ibas a bajar 50 kilos. Pues, sí, no bajaste los 50, pero güey, bajaste 5 o, uh -huh. o lograste no subir más. Este, como reconocer, más que poner como vara lo que nos propusimos, más bien tendría que ser festejar lo que sí logramos y a donde sí vamos, Porque si no, eternamente nos vamos a estar latillando a menos de que vivamos en el eterno privilegio y siempre podamos organizar nuestra vida para lograrlo. Porque creo que muchas veces no lo logramos porque la vida no nos deja, porque uh -huh. la vida no nos alcanza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo juré que iba a subir 5 kilos de músculo pero se me ocurre estudiar un posgrado. Entonces, ¿a qué horas? Sí, sí,
2: sí. Adelante, Paz. Lo que decía yo el año pasado. Creo que se sí lo dije el año pasado en el podcast. Ajá. Que antes, cuando era niña, para mí eran deseos. O sea, yo pedía 12 deseos. Y pedía las cosas más ridículas del mundo a veces. Y otras veces sí pedía como salud para mi familia y cosas así más cursis Pero uh -huh. ya después cuando fui creciendo era como de, oye, pero no son deseos, son propósitos. Y entonces cambia el, yo deseo, no sé, que nos vaya muy bien, ¿no? Y ahora es como de, si quiero que me vaya muy bien, tengo que. Y entonces justo uh -huh. ya son propósitos, metas, etcétera. Nada más era, ese es mi paréntesis.
0: Ay, súper. Y, okay. y sumando a esto, es que, amigas, me dan sentido de universalidad. Porque justo cuando de alguna forma puntualicé esto que me gustaría abordar justamente en este podcast, me quedaba pensando como en esos momentos de crisis que he tenido, particularmente yo creo que del 2018 fue un momento y en el 2020 fue otro, donde justamente andaba como, eh, ah, pues este, trabajo, ¿no? Ah, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Pues seguir estudiando, este pero me alejaba mucho de lo que yo quería, por eso entré mucho en esta parte de qué es lo que dice la sociedad, ¿no? como deber de cumplir, deber de tener, como esta quizá falta, falta de sentido como de éxito, ¿no? sí. y que ahorita con lo que voy escuchando me hace más sentido porque justamente es como el ir puntualizando cosas más realistas, y quizá va de la mano con las cosas que vamos necesitando. En este caso decías, pues, el ejercicio, ¿no? Y, y de pronto el tema del posgrado. Y Barce, ahorita que platicas todo esto, ¿cómo en su momento fueron estos deseos? Y creo que lo vamos adaptando de acuerdo a nuestras necesidades o cómo se van presentando las cosas. Y justamente se me hace muy importante el hecho de rescatar como, de aceptar las cosas que podemos cambiar y las que no podemos cambiar. En ese sentido, para mí ha cambiado mucho este concepto. De pronto pasé de la sobreexigencia, porque eso me generaba muchísima frustración. El no alcanzar como ese límite o ese ideal de, ay, en un año tengo que hacer esto y esto. Y al final, como el saberme que están surgiendo cosas, digo, este hace un momento te lo decía, Gus, ¿no? que tal vez ya estoy lista o las oportunidades se van presentando. Entonces, creo que también va mucho de la mano, bueno, yo ahorita estoy como en ese canal de tomar conciencia de mí y ver lo que necesito para abordar las, el siguiente aspecto que me gustaría que nos entremos. Les comparto que vi recientemente una imagen en Facebook que decía como una sugerencia de lo que tendría que pasar en las cenas o en las reuniones de fin de año. ¿no? Que decía, si no tiene un trabajo la persona, pues no le preguntes dónde va a trabajar ahora, ¿no? Si no tiene una pareja, no le digas, pues, ¿para cuándo la pareja? O, o el casamiento, ¿no? Los hijos, sino decía, pregúntale por las cosas que tiene. Entonces, a mí eso se me hizo como toda una reconfiguración cultural y a mí me parece importante. No sé ustedes cómo lo ven.
1: Me hace todo el sentido del mundo. Porque... Eh... Esa, eh, o sea, a, abrir una conversación sobre lo que sí tenemos y con lo que sí logramos es una conversación muy amable y muy humana, mientras que el, si nos la pasamos como en el déficit, hablando de lo que no se tiene, de lo que no se alcanzó, de lo que no se logró, pues creo que sería una tiene una conversación muy triste, y regularmente terminan siendo conversaciones tristes o conversaciones enojadas, de tía deja de preguntar tonterías, <risa> o no me pienso, no pienso conseguir pareja, o no pienso con, este, volver a, a, a entrar a una, a una empresa, no sé, en nuestro caso, no pienso volver a RH, quiero, estudiar, quiero estarme en el área clínica, y tengo que ver la manera en la que me voy a mover. ¿no? Uh -huh. Este... Y, y aparte te enteras de cosas padres de las personas, ¿no? Uh -huh. Te enteras de, de cosas bonitas que les están pasando, de, de aprendizajes chidos que están teniendo. Y, son, y creo que genera cercanía, creo que te da oportunidad de conocer a la otra persona, más allá de pasar por el checklist de, del mundo, de trabajo, pareja, niños, este, hermano de los niños, eh, el coche, el perro y la casa propia. Y ya después, o sea, y aparte, en caso de que lo lograran, este, te quedas en conversación con la persona. Entonces, ¿qué usted tiene? Uh
2: -huh. Creo que también es ser justo muy respetuosos y respetuosas de los procesos ajenos, ¿no? Porque yo lo digo y lo diré hasta el cansancio. La vida no es un checklist de cosas que cumplir. Uh -huh. Cada quien puede tener su propio checklist. Y creo que preguntar justo desde donde está parada la persona, es respetar esos propios checklists que te puedes tú inventar, ¿no? Que a lo mejor justo no quieres una pareja o no quieres hijos o hijas, pero tal vez te quieres ir a Canadá mañana. Y entonces podrías preguntar sobre eso, ¿no? Ay, me acuerdo que hace un año me contaste y cómo va y justo va más hacia, me interesa tu experiencia como persona más que los logros que estás teniendo, porque al final del día... Creo que todas estas conversaciones de ese estilo se vuelven un pretexto para conocer más a la persona, ¿no? Para acercarte más a esa persona y, como decía Agus, pues tener relaciones más humanas, ¿no? No hacer solo conversación porque sí. Y que aparte pensamos en estas reuniones, pues por lo regular, no sé si para todas las familias porque, bueno, en mi caso, para mí, las dos fechas son como de familia. O sea, creo que yo no pensaría... Eh, pen pasar Navidad y Año Nuevo con otras personas, tal vez Año Nuevo, eh, tal vez, ¿no? En algún momento lo pasé con Navidad, pero nada más, o sea, Navidad creo que nunca, y pensando que los propósitos son de Año Nuevo, pues tal vez no en todas las, famili no en todas las familias sea como requisito estar ahí en, en Año Nuevo y podrías pasarlo con, con los amigos y las amigas, pero eso, o sea, vas a convivir con gente que se supone que aprecias, no para sentirte incómodo o incómoda, ¿no? Y que te estén preguntando estas cosas que tal vez a ti ni te interesan, o que tal vez si te interesan es un tema que duele, ¿no? O sea, pensemos que alguien rompió con su pareja este año y lo primero que le preguntan es ¿y para cuándo no hay la novia, no? O ¿cuándo vas a regresar con Juanito o Juanita? Entonces, pues sí, tal vez no sea una conversación tan adecuada cuando se supone que la otra persona te importa, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sí. sí. sí.
0: Yo me quedo pensando mucho en esto, en este sí, sí, sí que coincidimos, Gus, porque justo eh, ahorita sumándolo con lo de la pandemia, que estamos otra vez como reconectando y no se requiere como tener enfrente a la otra persona y, y demás, creo que podemos llegar en ese sentido de diversas vías, ya lo hemos platicado en su momento, y justo se me hace muy importante el hecho de romper como con estas ideas que, bueno, en palabras más de psicología o clínicas, romper con este tipo de creencias limitantes, donde justamente nos empiezan a despersonalizar y tener primero el descubrirte, ¿no? Qué es lo que quieres, qué es lo que estás logrando y aceptarlo y, y encontrarte con la mirada o la compañía de la otra persona se me hace algo fabuloso, ¿no? Pues creo que son como de esos regalos de la vida que valen un montón entonces, qué bonito que en ese sentido andamos como en ese mismo canal. Y no sé si de pronto también dependa mucho como de la generación. Últimamente me he encontrado como con este tipo de contenidos. Eh, y ahorita, este, pues algo que nos llega mucho a la generación que dicen la, los millennials o la generación de cristal, como de, ay, este... este les molesta todo, ¿no? Son muy sensibles, sobre todo se están quejando, pero creo que son cosas importantes de ver. ¿Ustedes sí, qué opinan?
2: Pues es que justo esta cuestión... ¡Ay, dale con justo! A ver, nuevo reto. Este, un shot, aprovechando si ven esto. Para que digamos justo, justamente. Este Perdón, me aloqué. Decía que eh, por el internet, ¿no? las redes sociales estos mensajes que a lo mejor Gus, que a lo mejor Frida o yo pensamos, los podemos subir a la red y se pueden viralizar rápidamente uh -huh. y entonces a lo mejor alguien que nunca se había preguntado sobre si es cool preguntarle a Juanito sobre cuándo se va a casar cuando tiene 40 eh, pues para mí a lo mejor era una conversación normal no y era lo que siempre se acostumbraba, pero cuando alguien a lo mejor por ahí, aunque sea un post un meme o lo que sea, te hace como decir, ah pues mira no lo había pensado, ¿no? Eh, es, O sea, creo que hablar de esas cosas, aunque sea por memes o imágenes, en nuestra generación, ¿no? Los millennials, las millennials y generación Z, permite haber, abrir conversaciones que tal vez es difícil abrir en casa, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez habrá quien sí le dice a la tía o al tío, ¿no? ¿Qué te importa, no? Y terminamos peleados <risas> o peleadas. Pero habrá quien no, habrá quien se queda como, ah, pues no sé, luego, no sé, y no dice nada, ¿no? no reclama. Y justo Ajá. estas imágenes permiten abrir esas conversaciones que tal vez en lo individual son complicadas. Y, y no solamente en esas cuestiones como de Navidad, ¿no? En un montón de otras cosas que pareciera que los memes, las eh, imágenes y todos estos posts en Internet no son relevantes, pero vemos que sí, porque ya muchas más personas están hablando del tema o al menos cuestionándose, ¿no? Si es que pues está tan cool hacer ese tipo de pues sí, de comentarios, entonces realmente no es que seamos una generación o dos generaciones que se quejan de todo, todo les duele, sino más bien nos estamos contestando o haciendo eco de algo que siempre dolió, que siempre fue incómodo, que siempre estuvo ahí, pero que estaba normalizado y que no decíamos nada, porque de nuevo, hablar en lo individual es complicado, uh -huh. este, hay que tener muchas habilidades eh, para levantar la voz el individual en tu casa cuando tienes, no sé, a lo mejor 30 otras personas mayores que tú que dicen que, que está bien, ¿no? Entonces, si tú contestas, pues entonces eres una persona mal educada y no deberías porque tus mayores, bla, 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 bla. Pero cuando eso se vuelve viral y es un mensaje que está rondando en Internet, no solamente en Facebook, Twitter, en cantidad de redes sociales, sino también incluso en grupos de WhatsApp, ¿no? O estados, este, en vez de mandar los piolines de buenos días, puedes mandar este tipo de de imágenes, y entonces a más gente le puede hacer eco, pues estos mensajes que reitero, no, nunca estuvieron bien, pero siempre fue difícil, como rechazarlos, o ponerles un alto.
1: Pinche Barça, casi que me truenen la tacha, mira, así, cabrón. ¿Por qué? Porque no lo había pensado así, o sea, no es lo es había un... pensado de, desde, desde este lugar de la colectividad de la voz, ¿No? O sea, de, de cuán difícil, o sea, si estás en una, en una mesa donde 25 personas dicen que esta conversación sobre que estoy soltero está bien, hablar desde lo individual y desde el reactivo personal, fácil te etiquetan como de, ay, el que está mal de la cabeza, el voluble o cualquier etiqueta discriminante, ¿no? Pero si de pronto encuentras 400 personas en internet que opinan que esa conversación está rara, te permite como, como agarrar fundamento para decir esta conversación no me gusta y esta conversación no la quiero usar. Porque mi explicación era bastante más simplista, era como de tenemos más tiempo de pensar. Tenemos más tiempo de pensarnos a nosotros mismos y de decir, ay, esto me gusta, ay, esto no, esto me, me hace sentido, esto no. no o sea, ten, eh, digamos, tenemos la vida tan resuelta o hay... O hay bueno que aquellos que todavía vivimos con nuestros padres tenemos la vida tan resuelta que tenemos tiempo de pensar y de andar dándole vueltas a la vida ¿no? pero esto que dijiste me me hace un montón de sentido eh,
2: pues creo que va de la mano ¿no? o sea creo que no es una u otra creo que justo se complementan
1: claro pero, pero no lo había visto ¿no? Y, y se supone que trabajo desde las o sea, yo trabajo desde las, de, de, desde las ideas de colectividad y de pronto no me había surgido la idea. Eh, sí. Y, y quería decir algo desde hace rato, pero tardaba en salir de mi boca. Creo que también oh, eh, este espacio de conversación de la mesa de la cena en, de Año Nuevo te hace pensar que tienes que hablar con todos. Y también tenemos que romper con esa idea de que tenemos que hablar con todos. Si tu sobrino te cae en la punta del hígado, o no validas, o no te parece lo que él cree, piensa o actúa, ¿para qué chingas tienes una conversación con él? Dejemos de tener, o sea, porque lo decías, o bueno, lo poníamos como conversaciones más humanas y también tendríamos que tener conversaciones más. Más sinceras, más francas de, güey, pues, si no quiero hablar contigo, no voy a hablar contigo aún así me hayas cargado y me hayas cambiado los pañales. No voy a tener una conversación contigo porque me caes mal o no voy a tener una conversación contigo porque no valido el espacio desde el cual estás moviéndote. Y ya, y se acabó y, y nos ahorraríamos muchos problemas en las cenas de Navidad, muchas peleas por los terrenos porque justamente dejaríamos <risas> de hablar con gente... Que no tenemos ganas de hablar y esto lo conecto mucho con con mi experiencia de, las, de los de los últimos años nuevos que pasé con otras personas o con este más bien con mis primos este justo eran estas eran conversaciones incómodas en las que ellos querían preguntar de algo que les valía cuatro hectáreas y yo no les quería contestar porque sabía perfectamente que no están en el espacio para entender o para empatizar por qué decidí estudiar, o, o más bien seguir estudiando y no salirme de la escuela a los 15 y ponerme a trabajar como mula. Y hubiera sido una, hubieran, creo que hubieran sido conversaciones más padres decir, oye primo, ¿y qué tal si aceptamos que no nos caemos bien y nos ponemos a ver a la vaca que está en el patio? Y se acabó la, la vaca? conversación.
2: ¿viste a la vaca?
1: Sí, mi tío, mis tíos este, tenían animales.
2: Entonces, Yo quiero conocer una vaca. Ay, mi sí. perdón. <ríe> es que he visto videos de vacas donde se ven ve muy bonitas. Son muy bonitas. Ay, pues mira si, 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 vuelve
0: a ver, este,
1: si, si vuelve a ver carne asada en casa de mis tíos, porque no sé, o sea, no sé cómo vaya a terminar la relación con mis tíos, porque yo he sido muy franco en esas conversaciones. Este, si me vuelven a invitar las invito y nos vamos a ver una vaca a casa de mis tíos.
2: <ríe> perdón, <ríe> te lo pita, ay. <ríe> ¿El
0: ritmo que llevamos?
1: No, es que básicamente iba terminando la idea, pero...
0: Ok. Súper, súper. Sí. Ay, me encanta escucharlas. Sí, yo me quedo... Tal vez no se me explotó la tacha, pero... Pero sí siento como... Ay, no soy la única que ha pasado por eso. Ya, si mi familia me ve, digo... Hola a todos. Mi familia paterna y materna. Este es que ahorita me acordaba justamente en el tema de compartir la mesa con el, alguien que te ha violentado, y no solamente en el tema sexual, este, porque justamente son heridas y casi casi es como obligarte a la mesa a tener que convivir quizá estar dentro de una fantasía y eso afecta mucho a las personas, sobre todo si pensamos como en este proceso donde estás recapitulando cómo te fue en el año, cuáles son tus proyectos y, y al vivir esa experiencia incómoda que afecta mucho la parte de la salud mental. Entonces, esto que estamos comentando el día de hoy, creo que hay muchas cosas nutritivas. Honestamente me parece importante porque justo son de las cosas que no se llegan a hablar. Tanto como dices, Bars, a este, lo mejor el miedo al juicio, que te vayan a decir, eh, ya toda la, la manada de tíos, este, 60, 70 años, que justamente tienen como ideas muy estructuradas, nosotros también en su momento las vamos teniendo, pero creo que también es abrirle camino a las nuevas generaciones. Yo visualizo como a mis primitos o mis sobrinitos, ¿no? Y que se van dando cuenta y que hablan este, de la música y todo, ¿no? O se van expresando. Y yo, yo digo, yo cuando, justo hoy rompimos una piñata y ya ven que, este, es eh, que estoy recapitulando, ¿no? Al fin, toda la canción, este, hace, es muy tonto, se parece a su papá, ¿no? Pero nunca había visto un niño bailando al ritmo de esa canción, entonces fue romper un esquema de burla. Pero así, bailando, disfrutando, yo dije, wow, eres mi héroe.
1: Oigan, va. Estamos okay. teniendo conversaciones de cosas que dolían y que eran rudas. Y quiero poner algo en la mesa esperando que a alguien más en este mundo le doliera. Esa canción me era muy, muy rompedora a mí. Mm -hmm. Me era muy incómodo tener esa, esa canción porque no disfrutaba la piñata, ¿no? Eh, era era puta, o sea, tengo que bajar a una piñata que sé perfectamente que no voy a romper porque mido 1.50 y me dan un bate profesional. Este
2: Yo digo midiendo 1.50. Bueno, <risa> pero pero pa,
1: pa, <risa> a lo mejor agarraste más fuerza este y saber que esa canción iba a estar y era como te quitaba las ganas de estar en la piñata, y a mí me quitaba en muchas mi, ganas de estar en la piñata. En mi
2: casa tiempo. siempre era, había, entre ellos, mi mamá, bueno, más bien entre ellas, mi mamá, había un grupo de personas, y yo también, porque creo que siempre he, he sido como la defensora de las causas de toda la vida, y entonces siempre cambiábamos, es muy tonto o es muy tonta, pero es muy lista o es muy listo. Mm. Entonces empecé a decir que, este, Gustavo, ¿no? Ese niño es muy tonto, decíamos, ese niño es muy... Y gritabas más fuerte, ¿para qué? porque obvio que había gente que seguía gritando, es muy tonto, o es muy tonta. <ríe> no te gritabas fuerte, no, es muy listo, sí, es muy listo, ¿cómo que no? <ríe> Ay,
1: qué raro, <ríe> dígale, Gustavo, de, de, 12, de 10, 12 años, que vaya a la piña de casa de bárbara.
2: Sí. <ríe> sí, es que sí, a mí también me parecía muy agresivo, o sea, porque pues eso no rompiste una piñata por fuerza, o porque eres el primero que le va a dar no he conocido, bueno, por ahí ha de haber alguien que seguramente a sus siete años un trancazo rompió la piñata en la primera vez, pero no conozco muchos casos de esos y justo me, me parecía que dolía, o sea, que te digan tonto tonta porque no rompiste una piñata como por, entonces uh -huh. yo, siempre, yo siempre gritaba es muy listo o es muy lista, y cuando fui, fui creciendo me hacía más sentido ¿no? Entonces a las piñatas a las que voy ahora, bueno, este año no he ido a ninguna, qué triste porque pues COVID, ¿no? Pero uh -huh. sí, siempre, o sea, siempre grito con más fuerza, es muy listo o es muy lista, y mi mamá también, o sea, eso sí creo que se lo aprendí a mi mamá, y a mi tía, creo que mi tía también era de, era partidaria de del es muy listo o es muy lista, y recuerdo que gritábamos como desquiciadas para que si oyera más el es muy listo o es muy lista que él es muy tonto o es muy tonta, ¿no? Que es como lo, lo que comúnmente gritamos en las piñatas, ¿no? Pero pues sí, si sí sí era algo, a mí yo de niña me parecía, nunca me dolió que me lo dijeran a mí, porque yo, yo ahí sí gritaba, sí, soy muy lista, soy muy lista, ¿no? Um, y creo que también algo que vi en mi familia es que, más bien de la familia en la que eras, si la familia era de la mamá, eh, bueno, yo siempre fui con mi mamá, eh, le gritamos que el toque, o sea, que te parecías de tonto, tonta a tu papá, ¿no? <risa> eh, y justo como le echabas la parte mala a la persona que no estuviera. Cuando, o sea, eso lo llegué a ver. Para quien sí gritaba tonta tonta, que eso hacía la familia, ¿no? O sea, si era la familia de la mamá, le echaban al papá, y si era la familia del papá, le echaban a la mamá. Lo cual me parece un poquito igualmente hiriente, porque no solamente estabas echándole al niño a la niña que es tonta o tonto, sino la culpa es de la papá o de la mamá, ¿no? Uh -huh. De no me parece una... una... Una tontería, pero yo en eso sí echaba bronca. Sí, es muy lista, es muy lista. Sí, súper, soy lista, aunque okay. ni, ni, la, ni la alcanzaba porque
0: uh -huh. o sea, ahorita ha habido unos 50, imagínense cuántas eran. <risa> Ay, ver. Sí, y, y creo que es muy importante el hecho de prestar <risa> atención a los mensajes, ¿no? Ver justamente el trasfondo porque ya lo hablábamos en este tema de, de las canciones también pues ahorita que son como frases muy cotidianas y que pues lo internalizamos entonces eh, ahorita me acuerdo mucho algo que les digo a mis pacientes es vamos a trabajar para que tengas un filtro más fuerte ¿no? que logres ver que separar lo externo de, de lo que tú eres lo que sientes lo que no eres y demás entonces como de estos mensajes cotidianos digo wow pues, si esto me hubieran enseñado en la primaria o el preescolar Creo que hubiera sido muy, muy diferente. Pero bueno, amigas, ya vamos a ir cerrando este podcast y este, sé que nos podemos ir a muchos lados, podemos exprimir muchas, muchas cosas. ¿Tienen algo más que decir sobre este tema del fin de año?
2: Creo que hablando de estos posts que se ven en internet, eh, creo que es algo que he visto también mucho últimamente, es que el que sea tu familia, no quiere decir, o sea, que por estos lados de estos lazos de sangre, ni les debes respeto por el o sea, por el mero punto de, de, de la sangre. Vaya, si Frida fuera mi abuelita y ahorita me dice de madre, pues no, no por ser mi abuelita le voy a decir, sea abuelita, usted, lo que te diga, ¿no? A lo mejor justo no le voy a regresar con la misma, pero el tener lazos de sangre no implica que tienes que, eh, como eso, comerte todas las cosas malas que te dice la familia, ¿no? Y que también lo que dijo vos es bien importante, no me tengo que llevar bien con toda mi familia, solo por el simple hecho de que es mi familia, ¿no? A lo mejor yo no puedo, yo no hago che con los mismos valores que tiene mi prima o mi primo, y eso, puedo no llevarme súper bien y no estoy obligada a llevarme súper bien, ¿no? Creo que esta, este tema de la familia está muy romantizado también. Y más en estas épocas, ¿no? En las que se supone que tenemos que estar unidos, unidas y ser felices y comer perdices, aunque todo el año te la pasaste mentándole la madre a la prima, a la tía, por todos lados, ¿no? Este, Creo que eso es lo que diría, ¿no? Claro que si se pueden sanar esas relaciones es perfecto, pero si no se pueden tampoco, de nuevo, tampoco es checklist, ¿no? Que uh -huh. tienes que llevar bien y que tienes que querer a toda tu familia solo porque es tu familia. Porque cuando te hacen daño, querer a alguien es doblemente difícil, ¿No? O sea, si toda, todas las fiestas navideñas se la pasan haciéndote sentir mal, pues como que dar el abrazo de fin de año, pues no se siente como un abrazo cálido.
1: ¿Qué? Ay no, esos son abrazos de Judas. Este, ¿Sí? yo creo que cerraría resaltando dos cosas. La primera que que nos centremos el balance en lo que no hay o en lo que no pasó, sino en lo que sí hay, en lo que sí pasó, porque esas son conversaciones más padres, son más bonitas. Y que tendría, bueno, que pienso que el año nuevo tendríamos que pasarlo con las personas que le trajeron algo padre a nuestro año. Este, romper esta idea de que la, de que hay que pasarlo con la familia y que porque es la familia tienes que estar con ellos. La neta no, ¿no? Porque eso le cierra, le cierra las puertas a tener conversaciones padres con gente que sí te importa y con gente que sí te lo pasas muy bien, ¿no? Eh, yo sospecho que en unos cuantos años empezaré a hacer años nuevos rellenos de gente que no tengo un lazo de sangre. Uh -huh. muy
0: bien. Sí. sí, 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 me encanta mucho escucharles, me hacen reflexionar, ¿eh? me siento acompañada y justo a mí me gustaría cerrar con la parte de, no solamente es existir, o, o sea, sí, sí, hemos sobrevivido ¿no? en el transcurso de todo este tiempo, eh, posicionarnos en este lugar específicamente, pero creo que esto va más allá, de todo esto que hemos sostenido en esta conversación del podcast, a mí me lleva como a darle un sentido a la vida, ¿no? El encontrar una forma de vivir, no nada más como me, me tengo que sentar a la cena, no me la estoy pasando bien, me tengo que desconectar o tengo que pensar en otras cosas porque justamente eh, creo que en algún momento hemos vivido eso y pues no está bonito. Y el hecho justo como de tener toda esta reflexión, pues a mí me hace ver y pensar que pues hemos tenido un gran crecimiento. Eh, y eso me da muchísimo gusto. Igual, si nos escuchan del podcast pasado, creo que hay mucha evolución. Y eso ha sido también parte de este proyecto que creo que le ponemos el corazón. Y pues definitivamente, si Espacio en Blanco va a estar presente en este año nuevo. Vamos a venir con muchas más cosas. Y, y bueno, pues gente, síganos, este, compartan la, la información, sus mensajes, igual si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Ya, ahorita que estamos, bueno, que yo estoy entrando en la parte de los anuncios, pues tenemos Facebook, YouTube, este, TikTok, ¿qué más? No sé, algo más me falta. Instagram y ah, sí, es, que ya creo que ya, ajá, y bueno, por favor. sí, 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 y pues vean estos últimos podcasts de las otras temporadas, de verdad, yo luego me pongo a hacer otras cosas, mi qué hacer, y estoy escuchándonos, muy padre, la verdad, y bueno, si no hay más por el momento, este, pues a los haters y a las haters, cuando se les pasa el coraje, los encontramos en los columpios. Bye. 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 Feliz Año Nuevo, por cierto.
1: Feliz Año Nuevo, todos, Ay, sí, bye.
0: cierto. Abrazos a la distancia. Bye. Bye, bye, bye.